0: Buona domenica a tutti voi in contatto con The Groove Master Studio per il Soundcheck di Radio 24, il suono della musica di Radio 24 e buonasera a tutti gli appassionati di jazz, così tanto per mettere in chiaro l'airplay di questa questa sera. Mio caro Francesco Tromba, caro Riccardo Bomarsi, ci siamo pronti per dare il via a un altro appuntamento, voglio soltanto ricordarvi che abbiamo prodotto e messo in onda 481 numeri del Soundcheck, non è male eh?
1: Beh, tantissimi. Veramente. È tanto. <ride>
0: sì. Pensa quanta musica abbiamo proposto, fra novità e retrospettive importanti.
1: Una marea di musica tutta bella.
0: E allora, dedichiamo la puntata agli appassionati di jazz anche perché ci avviciniamo alla stagione dei grandi festival eh, di jazz e i puristi si lamentano perché secondo loro i festival jazz non hanno più quella identità originale. Il linguaggio si è, è aperto anche a altri orizzonti, quindi sempre più spesso nei festival di jazz, nella programmazione troviamo anche band hard rock.
1: Sì, in realtà diciamo, da un certo punto di vista non è una cosa proprio coerente però dall'altra si cerca anche di trovare nuovo pubblico eh, nel senso che molti appassionati di musica magari non sono inizialmente anche appassionati di jazz però coinvolgerli in un festival magari gli può aprire delle porte
0: No, perché io mi sono ritrovato a discutere amabilmente con eh, storici appassionati del genere che naturalmente eh, si lamentano dice ma perché lo chiamano festival jazz quando poi eh, si, sente, si sentono altre cose di jazz non c'è più nulla perché per loro il jazz è quello che eh, si è sviluppato in quella zona e che è nato e cresciuto e si è sviluppato in quel preciso periodo storico e quindi aveva quel suono insomma per loro non deve mancare la pulsazione dello swing che invece gli appassionati ritroveranno in questo appuntamento del nostro soundcheck
1: sì, e saranno contenti il gruppo d'ascolto di tuo padre, i talibani eh, del io, jazz. Penso, io penso
0: sempre <ride> a loro no? Eh, intanto mh, vorrei con ecco, qualche settimana di ritardo abbracciare il mio amico Dado Moroni perché proprio fra gli appassionati storici del jazz c'era eh, suo padre eh, che mh, purtroppo è, è, è scomparso eh, però ha dedicato tutta la sua vita alla sua passione e quindi Se Dado Moroni è diventato il pianista che lo deve senz'altro anche eh, al papà sì, un saluto a Dado allora direi di partire con queste pubblicazioni che vengono riproposte dalle varie case discografiche e io sinceramente ho passato una settimana meravigliosa ad ascoltare <ride> questi eh, cd di questi cd io ho anche il vinile comprato all'ora e vorrei partire con questo album splendido che vede protagonista il grande maestro Duke Ellington che incontra eh, un un altro giovanotto chiamato (ride) Coleman Hawkins ecco Coleman Hawkins è un organico incredibile danno vita a un repertorio assolutamente irresistibile molto divertente così come molto divertente e swingante questa The Jeep is Jumping composizione di Duke Ellington affidata a Coleman Hawkins Sì, 1962, caro Bomarsi, lo sai lo studio qual era? Quello di Rudy Van Gelder, il grande ingegnere del suono. Direi che Rudy Van Gelder proprio ha la responsabilità di aver creato nel suo studio casalingo all'inizio, poi proprio nel suo studio, il suono del jazz.
1: Beh, assolutamente sì, infatti è diventato un mito e rimarrà per sempre nella storia.
0: E quindi il 18 agosto, lì nel New Jersey, nello studio di Rudy Van Gelder, nel 1962, io avevo praticamente un anno, (ride) neanche un anno, Rudy Van Gelder si ritrova con Duke Ellington al pianoforte, Coleman Hawkins al sax tenore e poi Ray Nance, bravissimo trombettista, ma anche un eccellente violinista, Johnny Hodges al sax contralto, Harry Carney, naturalmente, al baritono e al clarinetto basso in alcune tracce. Aaron Bell al contrabbasso, Sam Woodyard alla batteria, praticamente parte dell'organico della famosa orchestra di Duke Ellington. Eh, si ritrova a proporre a Coleman Hawkins alcune delle composizioni di Duke Ellington che comunque sono rivisitate per un combo ristretto. C'è un altro brano che mi ha fatto impazzire: il brano si intitola eh, Wonderlust. Sempre Duke Ellington meets Coleman Hawkins qui al sound check. Di Radio 24, sound check: il suono della musica, DJ telesforo. e lo abbiamo detto più volte Ella Fitzgerald ha cantato in attività tutto il cantabile e qui la vediamo all'opera con il repertorio del grande compositore Cole Porter infatti l'album si intitola Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook e questo brano eh, intitolato Love for Sale uno standard proprio di Cole Porter famosissimo viene tratto dal volume secondo sì perché una volta eh, quando venivano stampati i vinili le tracce, il a disposizione era limitato rispetto al CD. Infatti, la cosa bella di acquistare i CD eh, 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 oggi di quel repertorio è che ti ritrovi anche delle bonus track, una serie di bonus track, molto spesso anche più di un album. Quindi, in questo CD si ritrovano tutti e due i volumi uno e due del Cole Porter Songbook per la voce della infinita Ella Fitzgerald, tromba
1: beh sì, meraviglioso perché comunque si riescono a recuperare anche magari delle registrazioni che eh, non sono mai state pubblicate perché grazie eh sì, perché
0: supporto... erano la... c'erano take one, take two sì. e quindi sceglievano la traccia migliore perché allora non c'era Garobo Marzi, lo sai la sovrincisione <ride> non si poteva correggere nulla non non si suonava nastro. in studio tutti in diretta sul nastro che non ti aveva ti neanche tante tracce, era proprio stereo quindi i musicisti dovevano suonare e suonare benissimo e lo facevano benissimo forse, erano quattro. forse quattro tracce hai ragione benissimo. però comunque si suonava tutti insieme eh, questa è la cosa allora dalla voce di Ella Fitzgerald passiamo alla voce di un'altra vocalist molto amata dalle cantanti e dai cantanti contemporanei perché lei ha aperto proprio una nuova strada stiamo parlando più o meno dello stesso periodo qui la data riportata in questa registrazione fatta a New York è del 1959 e eh, la signora in questione è Abby Lincoln Abby Lincoln, mio caro tromba ha praticamente ha aperto a un nuovo percorso per le cantanti
1: sì e tra l'altro non lo sapevo è stata anche sposata con Max Roach per otto anni addirittura in, infatti
0: in questo <ride> album chi c'è? alla batteria? Max Roach e eh, c'è Max Roach <ride> alla batteria allora anche qui una formazione incredibile tipo fammi, Julian Pryster al trombone Stanley Tarantin al eh, sax tenore Cedar Walton al pianoforte mamma mia che musicisti Bobby Boswell al contrabbasso Max Roach alla batteria 1959 Abby Lincoln, che in questo album intitolato Abby is Blue, insomma in qualche modo fa sentire eh, the black power nell'ambiente del jazz.
1: Beh, sì, una grande lottatrice per i diritti civili.
0: Ha anche scritto diverse composizioni, testi importanti nella storia del jazz. Abby Lincoln, qui la ascoltiamo in una sua composizione intitolata L'Eda. Soundcheck, il suono della musica. Di G.G. Telesforo registrato in due sessioni diverse in studio di registrazione e poi pubblicato nel 1961 un vero capolavoro della discografia jazz, The Real Ambassadors un album che vede un binomio eh, praticamente quasi impossibile quello di Louis Armstrong e Dave Brubeck insieme.
1: Sì, e tra l'altro il personaggio principale di questo musical, che era un musical scritto e ideato da Dave Lola Brubeck è ispirato a Louis Armstrong nel periodo in cui era considerato una ambasciatore del jazz nel mondo
0: Eh sì e ci sono anche all'interno della pubblicazione comunque nei testi che sono stati scritti dei messaggi molto forti politici e eh, certamente contro il razzismo e poi che formazione, pensate che per questa operazione eh, che cos'era, un musical no? Sì era
1: un musical jazz e
0: quindi Dave Brubeck scrisse tutte le composizioni e e convocò Louis Armstrong ma anche Carmen McQueen, alla voce il trio allora stellare Dave Lambert eh, John Hendrix e Annie Ross e poi eh, altri musicisti formidabili come Joe Morello alla batteria o Danny Barcellone in alcune tracce, Eugene Wright, Irving Manning, ehm, Trami Young al trombone, che band ragazzi, che suono e che album, E l'originalità poi delle composizioni.
1: Sì e eh, poi pensa quanto era avanti dal punto di vista dei temi sociali che venivano affrontati, ti leggo solo un verso di una canzone cantata da Louis Armstrong, Could God be black, my
0: God. Eh, potrebbe Dio essere nero, il mio Dio. Eh? Sì. Proprio una domanda che si fa a Louis Armstrong eh? Eh? Se Dio fosse nero, che cosa succederebbe?
1: Sì, eh, pensa beh. che erano gli anni 60 quindi
0: allora siamo in chiusura, Tromba. Che meraviglia! Quando ascolto queste cose, è proprio. Eh, infatti, Il tuo, tempo padre, vola.
1: tuo padre ha scritto un messaggio: ah, Sì, non sì, potrebbero essere tutte le domeniche così al sound <ride>
0: Vabbè, papà, dobbiamo accontentare tutti, no? Eh, c'è tanta musica, però direi di chiudere in bellezza Tromba. Assolutamente. Vado, eh, perché questo è uno dei miei preferiti. Beh, eh. sì, sì. Lui A è uno voglio. dei miei preferiti. <ride> E poi quando si spostò nel periodo funk eh, con Joe eh, Zavinol, insomma, fece capire che eh, aveva una marcia in più aveva iniziato a suonare il suo contralto proprio eh, facendo il militare, no? Mm-hmm. Perché è stato un, un Marines, eh, Julian Conobal Adderley, <ride> eh, musicista infinito, meraviglioso eh, iniziò proprio con il linguaggio tipico del bebop seguendo le orme di Charlie Parker e poi ha tirato fuori proprio il proprio stile fino ad arrivare nelle formazioni di Miles Davis e comunque con il suo quintetto ha rivoluzionato anche lui l'ambiente del jazz. Sì, forse Ora, è stato
1: anche tra i primi a introdurre il soul jazz. Assolutamente, sì. Beh, ma
0: quando l'ho detto, no? quando sì. con, con Joe Zavino sì. fecero dei concerti anche live eh, meravigliosi eh, magari ne parleremo prima o poi. Assolutamente Allora, qui eh, facciamo siamo sempre in quel periodo lì, ma pensa nel, nel 1900, cioè fine anni 50, primi anni 60, erano tutti in attività e la Fitzgerald, Louis Armstrong con baladerli miles davis che periodo
1: beh sì infatti è il periodo proprio d'oro vero e proprio
0: c'erano tutti c'erano sì. tutti allora qui eh, conobaladerli con suo fratello eh, nat Adderly, bobby Timmons al pianoforte ma anche barry harris in alcune tracce sam Jones al contrabbasso lui 6 alla batteria che ritmica ragazzi il cashmere della ritmica <ride> per conobaladerli il brano è un super blues si intitola barefoot sunday blues l'ho scelto apposta perché è domenica noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a a sabato prossimo 19.15, sempre e soltanto su Radio 24. Grazie a Riccardo Bomarzi e a Francesco Tromba.